0: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU, estamos iniciando el programa en vivo ya desde esta cabina de frecuencia modulada, gracias por estar con nosotros, por hacerse presentes y prestarnos un poco de su tiempo para escuchar las noticias a través de esta emisión vespertina Prisma RU como parte de la programación de esta emisora Radio UNAM. Es la una de la tarde con cuatro minutos, nos da mucho gusto saludarle desde estas instalaciones. Relaciones Aquí en Adolfo Prieto 133, ahora sí mucho calor, ayer no tuvimos lluvia, estamos ahora, pues según lo que marca el clima en este momento, el termómetro, 23 grados, 23 grados en este momento, pues si están, si están en la calle, pues se siente calorcito, pero no como aquellos 30 que llegamos a tener aquí en la Ciudad de México y luego con las lluvias pues un poco de fresco y festejemos siempre el tener la posibilidad de sentir calor o frío y estar contentos eh, como los recibimos aquí en esta emisión. Y recibimos sus mensajes sus mensajes de viernes, por ahí alguna complacencia si nos da tiempo es bienvenida y estamos aquí trabajando con mucho gusto en esta producción está Marco Lubián, Rodrigo Aguilar que ya es la última, la última aquí en Prisma, pero estará con nosotros todavía aquí en Radio Unam, por supuesto, ya se integró al equipo de Primer Movimiento, como escuchamos ya estos últimos días. Gracias, eh, Rodrigo, gracias, Marco, gracias, Denis Licea en la asistencia de producción, gracias a Michelle González, que está en las redes sociales de Prisma RU, Arturo González en los controles técnicos, y aquí en el micrófono le saluda como siempre, como todos los días, de lunes a viernes, de 1 a 3, de Yanira Morán. Gracias por estar aquí y nos vamos a el menú de hoy, el menú informativo. Vamos a platicar. Hay un tema que se, que se publicó hace unos días en el periódico La Jornada. Nos dimos a la tarea de buscar al periodista para hablar de ese tema que nos pareció muy importante y tiene que ver con eh, que 3.300 empresas acaparan 20% del agua en el país y muchas empresas, por supuesto, extranjeras. Vamos a hablar de este tema, que significa una quinta parte del agua concesionada en México, que está en poder de un reducido grupo de 3.303 empresas. No se pierdan esta conversación. Después vamos a hablar de la propuesta que dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador respecto al tema electoral. Así que vamos a tratar de analizar eh, los puntos que más se puedan de esta propuesta con la doctora Marta Singer, que es académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, es especialista en comunicación política y partidos políticos y sistemas electorales. Adiós al se llamaría Inec. Vamos a platicar de esto más adelante. También tenemos una invitación, una invitación que nos harán aquí, que nos hará aquí Yeudiel en un momento. Ya está por aquí, por las instalaciones de Radio UNAM, y nos va a. nos tiene una invitación. No les voy a dar más detalles, nos va a invitar a una obra de teatro, así que no se la pierdan. Tenemos también. En nuestra segunda hora, el espacio de corriente alterna. No se pierdan esta, eh, estos reportajes, estas posibilidades también de, eh, de tener información a detalle sobre algún tema que también le dejamos para al rato decirles de qué se trata con Mariana Bazán, que es becaria de esta unidad de investigaciones periodísticas. Hoy es viernes de Refractario RU con Javier Contreras, tiene varios temas que han sido noticia esta semana y los tenemos aquí al análisis y cerramos con Melomanía RU con Dulce Wet, así que no se pierda esta emisión. Escríbanos en arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook. Desde aquí, Relatamos al Mundo. Una de la tarde con siete minutos en este día, viernes 29 de abril, el último programa de este mes y casi el último día de este mes. Ya nos escucharemos el próximo lunes, ya en mayo, ya en mayo, 2 de mayo. En información universitaria, inicia la caravana de las humanidades y las ciencias de la UNAM por los distintos pilares de la Ciudad de México. La directora del Instituto de Biología de la UNAM, Susana Aurora Magallón Puebla, fue elegida como miembro de la American Academy of Arts and Science de los Estados Unidos. Presentan el texto Dolor y Política, Sentir, Pensar y Hablar desde el Feminismo de Marta Lamas. Afirma la especialista Hilda Elena Esquivel Guillén que el retorno a actividades presenciales no ha sido fácil. Y hoy se celebra el Día Internacional de la Danza, y para festejarlo, mañana en el Centro Cultural Universitario, más de 115 grupos y compañías celebran la potencia del reencuentro. Y en la información nacional, esta tarde, el presidente Andrés Manuel López Obrador y su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, conversan vía telefónica, discuten distintos temas e iniciativas prioritarias para América del Norte. En la Cámara de Diputados concluyó el segundo periodo ordinario de sesiones. En su última sesión, los legisladores dieron entrada a dos iniciativas presidenciales, la reforma electoral y el resguardo del espacio aéreo. En los temas internacionales, el presidente indonesio Joko Widodo informó que invitó a su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, a la cumbre del G-20 en noviembre en Indonesia, en la cual Vladimir Putin confir confirmó su participación. Estados Unidos emite alerta por inseguridad en Puerto Vallarta. Esto debido a los enfrentamientos entre criminales y miembros del ejército registrados recientemente.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? como parte de la segunda temporada del ciclo. Apuntes desde el paso del gato, el oficio de la escenotecnia, Xochitl Franco y Humberto Trejo, conversaron con Connie Ponce, técnica de audio del Foro Sor Juana del Centro Cultural Universitario, quien compartió las implicaciones de ser mujer técnica de teatro. Dicha conversación la podrás consultar en la página oficial de Facebook de Teatro UNAM. <risa> Hoy se conmemora el Día Internacional de la Danza. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de su dirección de danza, se suma a dicha conmemoración con diversas actividades como bailes de salón, folclore mexicano y performance. La cita es el próximo sábado 30 de abril en los diversos teatros, foros y espacios del Centro Cultural Universitario. Consulta los detalles a través de las redes sociales de Danza UNAM. Hoy inicia la temporada de la obra Eco, de Patricia Loranca bajo la dirección de Micaela Gramajo. Esta puesta en escena busca dar respuesta a la pregunta... ¿Dónde está la voz pública de las mujeres? La obra es una investigación que parte de la necesidad de armar las piezas del complejo rompecabezas... ...que da cuenta de la poca representación femenina en los distintos ámbitos públicos de nuestro país. La puesta en escena ECO se presenta a partir de hoy y hasta el próximo 22 de mayo... ...en el Teatro Santa Catarina en Coyoacán. Las funciones se llevarán a cabo los días jueves y viernes a las 20 horas sábados en punto de las 19 y domingos a las 18 horas. Para mayores informes e inscripciones ingresa al sitio oficial teatrunam.com.mx Recuerda que antes, durante y después de la función es necesario el uso de cubrebocas. Campus
1: RU
0: Una de la tarde con 13 minutos, nos vamos con la siguiente información ya en nuestro campus universitario con mi compañera Virginia Sánchez. Inicia la caravana de las humanidades y las ciencias de la UNAM por los distintos pilares de la Ciudad de México. Vicky, cuéntanos, muy buenas tardes, adelante.
4: Hola, ¿qué tal de ella? Muy buenas tardes, aquí en el auditorio de Prisma R.U. Pues con el objetivo de, re de redistribuir el conocimiento entre la sociedad y en el marco de una nueva realidad. La coordinación de humanidades de la UNAM con el apoyo de la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología e Innovación del Gobierno de la Ciudad de México dio inicio a la caravana de las humanidades y las ciencias que a lo largo de 27 semanas estará recorriendo la Ciudad de México hasta el mes de noviembre en una activación semanal que integrará lecturas, talleres, videos, música, teatro y charlas. Y A modo de conversatorio moderado por Ángel Figueroa Perea, director general de divulgación de las humanidades, se inauguró la caravana desde el Pilar Eco Guardas en la alcaldía de Talpan, donde Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, se refirió a la importancia que, a través de la promoción de vocaciones, se impulse para que cada vez haya más mujeres y niñas interesadas en las ciencias y en el desarrollo dentro de las ciencias y las humanidades. Eso es lo que dijo.
2: Naturalmente... La ciencia, el desarrollo de las humanidades, las ciencias todas, tanto sociales como naturales, las humanidades como la filosofía, la historia, la ciencia política, son fundamentales para el desarrollo de los países. Entonces, en este sentido, ahí importa que haya un desarrollo de todas las personas, tanto de hombres como de mujeres. Lo que hemos visto en la historia de la ciudad y en la historia del mundo es que han sido siempre relegadas el trabajo de las mujeres, no solamente en la ciencia. Yo creo que ha habido un relego de las mujeres en todas las actividades humanas, sobre todo las más importantes, las que se consideran socialmente más importantes. Entonces, ahí es importante que entren las mujeres, que como en todos los ámbitos de la actividad humana, deben entrar las mujeres.
4: Por su parte, Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades de la UNAM, celebró esta participación para acercarse y llevar a estos espacios el conocimiento desde la universidad y ponerlo a disposición de todos los públicos. Escuchemos. Esta es, en verdad, un inicio para ir haciendo como los campesinos, ir haciendo surcos, sembrando semillas que después prosperen. Porque lo queremos decir una vez más es la Universidad de la Nación. Y la manera de demostrarlo es haciendo muchas cosas, haciendo ciencia para todos, haciendo conocimiento científico que va desde aparatos para hacer radiografías hasta vacunas, también haciendo conocimiento desde las ciencias sociales y las humanidades, que sea para beneficio de la nación. Finalmente, César Domínguez, director general de divulgación de la ciencia, señaló que está demostrado que invertir y hacer ciencia en un país significa avances económicos y tecnológicos, y más cuando se integran las mujeres a este quehacer científico. De ahí la importancia de la equidad. Escuchemos.
1: Entonces, nada más por una cuestión de equidad, debería estar repartidas pues, las cosas más o menos equivalentemente, no pero no están. Entonces, yo creo que esa palabra es muy importante y a veces la tomamos muy a la ligera. La equidad, es decir, que tengamos los mismos derechos, las mismas responsabilidades, las mismas oportunidades. Una cosa que no ocurre,
4: y bueno, pues todas las actividades de la Caravana de las Humanidades y las Ciencias podrán consultarse en la página www.humanidadescomunidad.unam.mx. Esta es la información.
0: Vicky, muchas gracias. Gracias por toda esta información. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues ahí todo sobre esta caravana de las humanidades y las ciencias. Nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. El libro Dolor y Política de Marta Lamas es una ventana para mirar ciertas expresiones del feminismo actual. Un llamado al diálogo y al intercambio de ideas. Y una propuesta sobre ciertos actos necesarios para la lucha por la emancipación. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes. Adelante.
5: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y a todas las personas que están escuchando Prisma RU. A partir de una revisión de las recientes movilizaciones de mujeres, Marta Lamas, activista feminista, etnóloga por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y doctora en Antropología por la UNAM, además de ser investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, presenta un examen tanto desde el feminismo como desde la perspectiva psicoanalítica sobre las nuevas formas de hacer política desde el dolor y otras emociones. Los ejes del libro son tres son tres verbos, sentir, la expresión de los sentimientos y su posición central en los nuevos activismos. Pensar, la necesidad de no dejar de lado el trabajo reflexivo y hablar, el imperativo de crear y sostener espacios de diálogo.
2: Y el libro, bueno, justamente es sobre dolor, el dolor que yo viví y los dolores que hay en el movimiento y en, en las mujeres, ¿no?, la política que acompaña, que atraviesa, que interviene ese dolor. Y el subtítulo es bueno, sentir, pensar y hablar. Cuando empecé a escribir, dije, bueno, venía yo de la marcha, venía de los procesos de agresión y de cancelación. Veía yo el dolor y el enojo de muchas estudiantes jovencitas con mi libro de acoso. Y entonces dije, ¿qué, es, ¿qué está pasando en este momento? Durante la
5: presentación organizada por el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, la investigadora también se refirió al movimiento de la Facultad de Filosofía y Letras de esta casa de estudios.
2: Lo que fue la huelga en la universidad, que fue muy interesante, que las chicas de Filosofía y Letras sí lograron armar una mesa de negociación con las autoridades y lograron una serie de cambios que si no hubiera sido por la huelga de ellas no se logran cambiar el estatuto de la universidad. En, no, no estaba la violencia, por ejemplo, como una falta grave, ¿no? Si estaba llegar borracho a la universidad, el alcoholismo era una falta grave, pero la violencia no estaba considerada una falta grave, y lograron algo que estamos viviendo en estos últimos años y es que se aceptara que hubiera materias sobre género, ¿no? y que las comisiones que atienden los casos de, de acoso pues fueran com este, comisiones al menos paritarias si no es que encabezadas por una mujer, una mujer feminista.
5: Yanida en la obra Dolor y Política, Sentir, Pensar y Hablar desde el Feminismo, Marta Lamas afirma que es necesario mantener el diálogo entre las diferentes expresiones del feminismo. Esta es la información que tenemos.
0: Cindy, muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Siempre importante e interesante escuchar, escuchar lo que en sus mensajes nos dice Marta Lamas y ahora pues con este libro Dolor y Política. Continuamos. Una de la tarde con 19 minutos. Les platicaba al inicio de esta emisión eh, que íbamos a hablar de este tema que tiene que ver con el agua, con empresas que acaparan el agua en nuestro país. Y estos datos me parece importante compartirlos antes de que eh, conversemos en un momento más con Braulio Carvajal, que es periodista y reportero de La Jornada. Y es que él escribió hace unos días, una quinta parte del agua concesionada en México está en poder de un reducido grupo de 3.313 empresas empresas que representan 1.1% de los permisos de explotación en este, de este recurso. Ello ocurre mientras uno de cada diez mexicanos no tiene acceso a agua potable. En tanto, las grandes empresas exportan digamos, no, enormes cantidades de líquido en forma de productos que necesitan cientos de litros para su elaboración, entre ellos cuáles están cerveza, aguacate plata, oro, automóviles leche, café y carne que representan ingresos por varios miles de millones de dólares otro caso son las empresas de la industria de bebidas y alimentos chatarra como Coca-Cola, Pepsi, Danone, Nestlé Bimbo, Lala y Femsa que tienen concesiones para extraer directamente miles de millones de litros de agua al año para producir y comercializar en el país refrescos, jugos, frituras, panecillos y agua embotellada y bueno pues eh, hay grandes grupos de todo esto también hay bancos por supuesto que acaparan esto y vamos a entrar poco a poco en estos detalles porque eh, Braulio Carvajal ya está en la línea telefónica como les decía periodista, reportero en el diario La Jornada ¿Qué tal Braulio? Te saludo con mucho gusto, muy buenas tardes
6: Hola, ¿qué tal? De Yanira, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
0: Pues gracias a ti por aceptar. Eh, pues me gustaría que compartieras con nosotros algunos de estos datos que me parecieron interesantes, a la vez que de cierta manera preocupantes porque han ganado terreno muchas empresas, aún a costa pues, muchas veces de terrenos, de comunidades y de explotación de esta manera del agua. Cuéntanos un poco sobre esta investigación.
6: Por supuesto mira. pues como lo, comien como lo comentas es un tema eh, que nos pareció preocupante en la jornada, de ahí que comenzamos pues una serie de, de investigaciones que como bien diste cuenta pues eh, no, no es solo un texto, no es solo un texto, sino son varios. Uh -huh. Esto partió de la preocupación de que pues en este momento en el país, eh, como tú bien sabes, el agua es algo que está escaseando de manera importante, ¿no? Ahí tenemos eh, los los casos de varios municipios que no cuentan con agua potable, eh, por ejemplo en el norte del país, varios estados de, eh, varios estados pues cuentan ya con mucha escasez, ¿no? Eh, varias de las presas que, que ahí se ubican eh, ya están pues en mínimos históricos, por ejemplo en Sinaloa algunas de las presas más importantes están al 15% de su, de su capacidad eh, es un problema que ya que, que ya, eh, ya ya tiene bastante tiempo, ¿no? Por ejemplo, la Conagua estima que por ahí de 2030 el país va a sufrir de mucha escasez de agua. Y como bien lo mencionaste, ¿no? También eh, es algo muy preocupante que 10% de la población no tiene acceso a agua potable. Estamos hablando de uno de cada diez mexicanos. De ahí que emprendimos eh, una serie de, de investigaciones. Eh, la primera de ellas pues es, es precisamente la de los grandes bancos ¿no? que acaparan permisos para explotar agua. Eh, pues, eh, datos de, de la Conagua revelan que eh, grandes bancos que operan en el país, como por ejemplo BBVA, Santander, Banorte, Citibanamex Banco Azteca, Invex, HSBC, Autofin, Banco del Bajío, Monex, Bansi, CI Banco, Deutsche Bank, Scotia Bank, entre otros, tienen eh, pues grandes concesiones de agua que les permite hacer uso de, de millones de metros cúbicos de agua y que les permite pues concesiones en regiones que muchas veces están señaladas como sobreexplotadas. Eh, te voy a poner un ejemplo: uh -huh. eh, BBVA México, ¿no? Que es el banco más importante que opera en el país. Eh, tiene, por ejemplo, una concesión en Nayarit. La cual, eh, la cual en la cual tiene permitido explotar 2.1 millones de metros cúbicos de agua. Esto es una eh, cantidad eh, enorme, ¿no? Estamos hablando del banco más grande del país, un banco que registra utilidades por ahí de 30 mil millones de pesos al año, eh, eh, ganancias eh, pues bárbaras. Otros ejemplos son son eh, pues Santander, ¿no? Este banco español, uh -huh. también muy grande, el más grande de España, tiene 35 concesiones para explotar agua en, en territorio nacional, Banorte tiene cinco, Escocia Bank cinco, City Banamex tres, eh, en, en fin, ¿no? Eh, instituciones bancarias muy importantes que no conformes con tener eh, utilidades muy importantes en el país, pues también tienen eh, grandes permisos para eh, ex explotar agua. Si bien no no, no sabemos todavía si ejercen, eh, si ejercen eh, el derecho de explotación de agua, o bien puede haber por ahí una especulación, pues es es un tema muy importante, ¿no? Y sobre todo este tema de la especulación, hay por ahí un par de investigadores de la UNAM, sus nombres son Wilfrido Gómez y Andrea Moctezuma, ellos tienen una investigación muy interesante que se llama eh, Los Millonarios del Agua, ellos por ahí exponen que el hecho de que los bancos tengan estas grandes concesiones eh, pues eh, representa un gran riesgo del país, ¿no? Porque al final de cuentas son instituciones financieras que pueden estar especulando con un recurso fundamental eh, para el país. Y, y, si, y si también por ahí recuerdas, por uh -huh. ahí a finales de, de 2020, eh, el agua comenzó a cotizar en Wall Street, ¿no? Entonces eh, estamos ya encaminados hacia algo que puede ser pues una especulación con el agua por ahí, tratar de conseguir recursos de, de un líquido que por ahí va a comenzar a escasear en los siguientes años, entonces hay que tener pues el dedo en el renglón en este tema.
0: Efectivamente ya lo dices bien con todo este tema, y yo me fui también con estas eh, distintas empresas de eh, industria de bebidas y alimentos chatarra, pero efectivamente partió todo eso porque como dices son varias investigaciones donde eh, estas instituciones financieras que tú comentas son parte también de la explotación del agua en México y uno se pregunta cómo se van dando estos arreglos, acuerdos, convenios, negocios, porque es un negocio finalmente muy grande el que prácticamente… pues tengan acceso al agua, eh, la exploten y pues vendan sus productos y tengan ganancias eh, millonarias, eh, dices tú en este en este reporte, en este reportaje no conformes con dominar el sistema financiero los grandes bancos que operan en el país, principalmente extranjeros, han comenzado a extender su poder de alcance a un recurso esencial y esto no se puede entender si no es con permisos, con el aval por supuesto de autoridades y luego pues se eh, hacen los sorprendidos eh, muchas veces cuando queremos eh, o ponemos el dedo en estos temas, el dedo en la llaga y criticar porque pues no, no no merece otra cosa más que una crítica el hecho de que grandes bancos e incluso extranjeros pues puedan estar explotando este recurso. No me imagino pues cuál es la cantidad que cada uno genera, pero son cantidades millonarias. Esto se vuelve un negocio redondo, Braulio.
6: Exacto, no y estamos hablando eh, de instituciones financieras muy importantes en el país. Para ponerte en contexto, en, en México operan uh -huh. alrededor de 50 Bancos No todos tienen concesiones de agua de acuerdo con, con la indagatoria que hicimos dentro de los datos de la Conagua, pero sí encontramos los que te mencioné, ¿no? Y en conjunto, el, el sistema bancario, la banca comercial en México, eh, obtiene anualmente 100 mil millones de pesos en puras ganancias, no es decir, ganancias netas, ganancias que ya son para los inversionistas de los bancos. Muchos de ellos, como, como, como bien sabes, los más grandes del país, por ejemplo, BBVA, Santander, uh -huh. HSBC, Citi, Bank eh, son eh, filiales muy importantes de sus bancos, de, de sus casas matrices que tienen en otros países, ¿no? Entonces, gran parte de estos 100 mil millones de pesos en ganancias que generan estos bancos, pues realmente salen del país año con año, ¿no? Uh -huh. Y ahora están incursionando en un negocio pareciera ser, obviamente no nos consta, pero ahí están los datos, ¿no? Ahí están, ahí están los datos de la Conagua que indican que hay muchas concesiones a nombre de estos bancos. Ya veremos en un futuro eh, si las usan para eh, explotación, lo cual lo veo eh, muy complicado porque evidentemente no tienen negocios que tengan que ver con agua, uh -huh. o si bien están ahí para especular.
0: Pues sí, esa es la gran pregunta porque hay registros, como bien tú eh, agregas en esta investigación, según registros del organismo público, por ejemplo BBVA eh, el banco más grande del país tiene 10 permisos, dentro de los que destaca uno en Nayarit, que le permite utilizar 2.1 millones de metros cúbicos de agua al año y otro en la cuenca Lerma, Santiago que representa 1.6 millones de metros cúbicos anuales y así nos podemos ir con otros ejemplos por ejemplo bueno. está esta este de el acuífero Atemajac, eh, cerca de Guadalajara, Jalisco, el cual está catalogado por la Conagua como sobreexplotado. Como tú bien dices, no podemos ni especular, ni mucho menos, pero pues tienen estos... Eh, digamos eh, registros estos negocios eh, por parte de instituciones bancarias o bueno por lo menos esta extender sus, eh, sus tentáculos en todo ello y sí pues la pregunta bien vale la pena hacerse para qué o cómo eh, utilizarlos y sobre todo también pues si siguiéramos este hilo quizás pues cómo es que se dan estos, arreg estos arreglos y estos acuerdos que decía no lo entendemos sin la participación de eh, distintas autoridades
6: uh -huh. pues claro y, y el otro punto que también uh -huh. tocabas al principio de ya Mira pues es evidentemente eh, el de la explotación de agua por las grandes empresas las uh -huh. cuales pues sí usan el recurso directamente para elaborar uh -huh. esos diferentes productos no ya ya mencionabas por ahí pues sobre todo el caso de las empresas de agricultura no y ahí van incluidas las las grandes cerveceras en el país que México tiene dos de las más grandes cerveceras del mundo no estas eh fabrican aquí la cerveza, pero luego esta cerveza la explota, la, la, la exportan, perdón, a otros países, sobre todo Estados Unidos, mucha va para Europa, ¿no? El caso del aguacate que es el tercer producto más, eh, más eh, exportado por México, pero son, son productos que necesitan de una gran cantidad de agua para, para producirse, ¿no? Este, por ejemplo, en México. Los, los seis productos que más se exporta México pues son la cerveza, uh -huh. el tequila, la, la carne, los berries, el jitomate. Todos estos to, todos estos productos eh, necesitan de grandes cantidades de líquido y pues, podríamos decir que a final de cuentas las grandes empresas están beneficiando de, de extraer agua del país, están generando ganancias y, y exportan agua, si bien de manera indirecta por medio de estos productos, pero exportan agua a cambio de grandes ganancias, ¿no? Agua que se necesita mucho en el país, porque, como te decía, uno de cada diez mexicanos en el territorio nacional no cuenta con agua potable, lo cual eh, me parece sumamente grave.
0: Sumamente grave que existan eh, personas, comunidades enteras que no tengan acceso a agua, que les cueste mucho trabajo acceder a este líquido, muchas veces que tienen que recorrer distancias y demás, y pues desafortunadamente vemos esta parte, y digo desafortunadamente porque no es solamente el hecho de decir ya porque son otras empresas extranjeras, pues bueno, que se vayan de México, y no en ese sentido, sin embargo, pues sabemos que pues sus ganancias están... Son, son muy grandes, son enormes, son marcas muy consolidadas a lo largo de muchos, muchos años y también sabemos de casos específicamente que ha habido con algunas, eh, algunas refresqueras, por ejemplo, que pues explotan, no solamente explotan el agua, sino también todo un tema con los productos que venden y que han provocado que muchas personas pues se vuelvan hacia esos productos, hacia la compra eh, insistente y, y, y todo ese tema ligado con la salud, porque hay que decirlo, son bebidas y alimentos chatarra que han permeado a muchas comunidades y quizás no tienen a la mano eh, una jarra con agua, pero sí tienen un refresco de no. cola, ¿no? Por ejemplo.
7: Exacto,
6: eh, exacto. Y aquí también se desprende otro tema, De Yanira que me parece también muy importante, ¿no? Que es el tema de, del agua embotellada. Eh, muchas de estas empresas también tienen concesiones para extraer agua, eh, agua que es evidentemente de todos los mexicanos, la cual. Eh, posteriormente embotellan y la llegan a, a vender a precios pues descomunales y tomamos en cuenta que para ellos el agua es prácticamente gratis no eh, no por nada eh, de acuerdo con datos por ahí oficiales eh, México es el mayor consumidor de agua embotellada del mundo junto uh -huh. con Tailandia eh, uh -huh. en México eh, un promedio de cada habitante consume 274 litros de, de agua embotellada al año, esto en un mercado que es controlado por las empresas que ya mencionaba, ¿no? Coca-Cola, Danone y Pepsi. Entonces, aquí también hay atrás otro negocio de eh, grandes empresas que eh, explotan un recurso público del país y obtienen enormes ganancias.
0: Efectivamente, pues Braulio Carvajal, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM y comentar con nosotros estos datos que revelas en tus investigaciones. Ya llegaron algunos comentarios que al rato tendremos oportunidad de leer en Twitter acerca de este tema. Por lo pronto, muchas gracias y te seguimos leyendo ahí en La Jornada. Gracias, Béllamita. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes. Braulio Carvajal, reportero del diario La Jornada. Bien, continuamos una de la tarde con 34 minutos, eh, se propone una reforma electoral una iniciativa de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador que propone modificaciones radicales digamos al sistema electoral mexicano que impactan la configuración del Congreso Federal y en los estados, el financiamiento también de los partidos políticos la integración de los órganos electorales el INE y el Tribunal Electoral y el modelo de comunicación política mediante el que los partidos acceden a tiempos en radio y televisión. Eh, cabe mencionar que esta propuesta requiere el voto de las dos terceras partes de las cámaras, así que pues ya vamos conociendo poco a poco, ahora hay que detallar, analizar en lo que consiste en estas, eh, esta reforma electoral. ¿Va para un buen camino? ¿No va para un buen camino? ¿Qué dicen los especialistas? Pues hemos invitado justamente a la doctora Marta Singer, que es académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en comunicación política y partidos políticos y sistemas electorales. Doctora, bienvenida, muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación a platicar con ustedes, con la audiencia.
0: Bien, pues doctora, ¿por dónde iniciamos con esta iniciativa que propone pues de entrada crear un nuevo Instituto elector, Nacional Electoral? Eh, no, Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Se llamaría, en lugar de INE, INEC, y eliminar los 32 organismos públicos lo, eh, locales electorales, que son los conocidos como OPLES, que fueron creados para organizar los comicios estatales, por ejemplo. ¿Qué, qué, ¿Cómo ve usted esta propuesta de primera mano? Bueno, pues eh, es una propuesta interesante en muchos sentidos. Uh -huh. eh, tiene un, un yo diría
8: que hay un problema de origen no, bueno, eh, es una propuesta elaborada por eh, eh, la presidencia, por su equipo y eh, desafortunadamente eh, yo creo que eh, eh, la, el debate eh, para recoger el, el sentir eh, generalizado pues ha sido muy poco no ha uh -huh. sido muy escaso, esa sería la primera crítica que yo haría en, en, en la forma en como eh, nuestra Constitución prevé que estos cambios ocurran, pues está eh, el que el Ejecutivo mande sus iniciativas en la vieja vieja tradición, el que los legisladores hagan las suyas, y tenemos la posibilidad como ciudadanía también de elevar las nuestras, pero para eso requerimos de una eh, cantidad de firmas tal que se vuelve imposible. Entonces yo creo que en un proceso de esta naturaleza pues cabe muy bien un ejercicio de debate que ojalá estemos todavía tiempo de realizar eh, para eh, lograr eh, una reforma a la altura de lo que realmente se necesita, porque en efecto eh, pues nuestro proceso eh, electoral ha estado enmarcado en una serie de, de normas, tanto a nivel constitucional como en las leyes secundarias, que eh, pues han ido de parche en parche eh, desde hace muchos años y que tienen un punto de arranque en, efectivamente en la reforma electoral, en la reforma política del 77, pero que eh, han sido eh, o han estado caracterizadas por eh, eh, su elaboración de arriba a abajo, eh, como se dice, y no de abajo a arriba, es decir, pocas veces se recoge eh, la... Eh, la, el, el interés de la ciudadanía y por lo mismo tenemos un sistema electoral eh, que ha producido una eh, distancia enorme entre quienes somos eh, la ciudadanía y quienes nos gobiernan y nos representan y las encuestas han mostrado que la ciudadanía está muy alejada de sus representantes, que no reconoce en sus representantes populares electos verdaderamente eh, voces que hablen a su nombre. Y en uh -huh. efecto, bueno, pues la gente va, vota, hace lo que puede, vota por la menos mala de las opciones, uh -huh. y creo que eh, eh, esto eh, vale la pena corregirlo, y es una oportunidad la que se abre para ello. Uh -huh. eh, y ahí hay que tener mucho cuidado con eh, 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 las piezas que se mueven.
7: Uh -huh. Por ejemplo,
8: en torno al Instituto Nacional Electoral, eh, creo que el crecimiento en el número de sus consejeros Nada lo lo, lo, lo fundamentó, nada, no hubo un argumento para el crecimiento del de, eh, número de consejeros que ahora integran el INE eh, uh -huh. cuando se hizo la última reforma. Y en ese sentido, pues la propuesta de regresar a, a, a una proporción menor de personas me parece sensata. Uh -huh. Y lo que no me parece tan sensato y correcto es pensar que porque eh, se les va a elegir con el voto directo de la ciudadanía eh, quienes eh, formen parte de ese instituto van a ser eh, personas más cercanas a la ciudadanía o más alejadas de los intereses de los partidos. Y esto lo digo porque eh, la propuesta que se está haciendo de eh, eh, conseguir 60 personas, 20 propuestas por el Poder Ejecutivo, 20 por el Legislativo y 20 por el Judicial, es decir, eh, pues por el Poder Constituido, y eh, poner esas 60 personas a competir en el marco de elecciones eh, donde la ciudadanía va a escoger a las personas que van a integrar al nuevo eh, instituto, uh -huh. eh, supone que esas 60 personas tienen la capacidad de hacer campaña, de darse uh -huh. a conocer, cuando en realidad pues no son políticos, no son figuras públicas, sino que son gente especializada eh, en, 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 en los procesos electorales, en la administración electoral eh, y en otros temas que eh, no necesariamente son eh, los que caracterizan a, la, a las personas muy populares. Uh -huh. eh, ¿Cómo se va a evitar que los partidos políticos eh, no metan la mano en esos procesos? Eh, difícil, muy difícil, así lo vimos en el reciente proceso de revocación de mandato, o en el proceso de consulta popular eh, que, que tuvo lugar en este sexenio también, en donde ha sido inevitable que los partidos políticos participen eh, como eh, eh, motores de eh, eh, movilizadores de votantes. Y, eh, bueno, ese riesgo creo que es gravísimo. Eh, en ese sentido, esa fórmula me parece que no abona a favor de nada. Uh -huh. eh, hay otras partes sí. en, la, en la propuesta de reforma electoral que me parecen realmente interesantes. Uh -huh. eh, eh, por ejemplo, eh, el, el, el hacer la proporción eh, de votos con curules uh -huh. eh, lo más cercana posible al número de votos. Eso me parece que es muy razonable. En, muchas, en muchos países del mundo no existen eh, estas diputaciones de mayoría o senadurías de mayoría sino que al contrario se abona a favor de, bueno, pues que cada partido eh, consiga un porcentaje de votos y se traduzca ese porcentaje en asientos.
9: Muy bien. Eh,
8: creo que eso eh, abona efectivamente a que los partidos dejen de ser receptáculos de lo que hoy en nuestro país conocemos como chapulines, uh -huh. personas que votan y brincan de partido en partido buscando candidaturas y que eh, se comprometan con programas eh, quienes eh, eh, formen parte de esas candidaturas. Es decir, que eh, eh, respondan no solo a los ciudadanos, sino también a ideas, a proyectos, a programas. Uh -huh. Me parece que esa propuesta a reserva de revisarla con mucho más cuidado de lo que he podido hacer hasta ahora, eh, tiene el limitante de que coloca al grupo de los, las candidaturas independientes en un segmento eh, parecido al de los partidos donde van a tener que juntarse todos los que quieran ir como independientes en una lista suponiendo que es una lista eh, en donde se van a poder poder poner de acuerdo en el, en, en el número en donde van a, eh, a estar eh, eh, dentro del de orden de la lista, de prelación en la lista uh -huh. y van a tener que eh, funcionar prácticamente como un partido político, todos los votos para independientes se van a distribuir entre las candidaturas independientes y eso no se vale. Porque habrá candidaturas independientes de izquierda, de derecha, de conservadores o de progresistas que eh, pues están compitiendo entre ellas y no tienen por qué formar un solo bloque.
7: Uh -huh. y
8: entonces se les está pidiendo prácticamente que se constituyan en el partido de los independientes, cosa que es muy grave.
0: Uh -huh. Bueno, eh, pues bueno. sí.
8: Y en fin, bueno, pues hay muchos uh -huh. detalles eh, eh, que eh, eh, hay que eh, discutir. Y hay que, eh, solo para terminar rápido, sí. eh, eh, hay que señalar que el mito de que los plurinominales no eran votados por la ciudadanía es una verdadera tontería. O sea, siempre hemos votado y cuando votamos por un candidato, estamos votando por el partido, una candidatura, estamos votando por el partido que lo postuló, o como candidatura independiente, y en ese sentido, esa, ese voto, que se convirtió en un voto también para el partido, eh, se convirtió en un voto también para la lista. Uh -huh. Ahora, que nos hayan engañado los partidos, o hayan buscado engañarnos los partidos y los políticos, diciendo que los pluris eh, eran eh, venidos de otro planeta, Francamente es muy lamentable. Es uh -huh. un buen paso, uh -huh. quizá un buen paso hacia adelante vaya a ser eh, en el futuro que podamos elegir de las listas a las personas, es decir, elegir también la prelación con la que se distribuyen los votos en curules,
4: pero esa es
0: otra historia. Bien, doctora, pues qué interesante todo esto que nos platica. Entre otras cosas, pues hay partes que pueden criticarse, que hay que tener muy claro este panorama y por qué se está criticando, y por la otra parte que nos decía, algunas partes sensatas, interesantes, que pueden, eh, pueden generar cambios para bien en esta reforma. Y ahora paso a lo siguiente, ya que nos hizo muy bien esta explicación de lo que pasa, digamos, o de lo que hay como, como propuesta, una iniciativa, iniciativa de reforma electoral que deberá ser discutida en su momento, pero como ciudadanas y ciudadanos es muy importante que entendamos hacia dónde van estos cambios y tenerlos muy claros y presentes. Esto de las plurinominales, muy cierto, eh, se vota por el partido, quizás no por la persona, pero sí por el partido y ahí hay representaciones que juegan un papel importante. Eh, ya empiezan... Eh, las reacciones por parte de quienes van a tener posibilidad de votar en las cámaras, la oposición me refiero, por lo pronto ya dice el PRI que votará en contra de la iniciativa electoral, parecería más, eh, se lo pregunto doctora, parecería más que es un voto más bien de castigo a, a la administración y no eh, y dejando de lado cualquier posibilidad de discutir como quisiéramos por el partido que la, las personas hayan votado pues que discutan las partes buenas, eh, malas o lo que se pueda mejorar y escuchar también propuestas más allá de decir bueno como viene de la presidencia pues ya todo vamos a votar en bloque como oposición que no ¿Qué, cómo, cómo, ¿qué nos queda la ciudadanía? porque pues ahí están ya empezaron a decir que todo lo van a votar en contra
8: Exacto, sí. Ese es el enorme eh, riesgo y realmente es muy lamentable eh, que eh, la oposición, en lugar de abonar lugar hacia de construir una mejor oportunidad para todos, eh, estén solamente eh, mirando a sus propios eh, intereses muy particulares. ¿no? Por supuesto que les duele la idea de que eh, de se les quite el presupuesto del cual han medrado durante muchísimos años y otras tantas eh, eh, facultades y facilidades que han tenido. Eh, y eso nos va a llevar a que, eh, como pues la pregunta es muy pertinente, ¿qué hacemos como ciudadanía? Yo creo que dos cosas. La primera es eh, eh, pues la oportunidad que ustedes están eh, eh, abriendo de eh, que se discuta y se conozca eh, cuáles son los riesgos de lo que tenemos ¿Cuáles son las fallas de lo que tenemos? ¿Cuáles son las ideas para resolverlo? Y en segundo lugar, desafortunadamente, eh, pues como es muy probable que en las cámaras no pase, porque es una reforma constitucional que Morena por sí mismo eh, no sostiene, uh
7: -huh. que incluso
8: también es muy curioso, eh, eh, algunos eh, eh, mensajes en las redes sociales eh, se han encargado del de propio Morena y de funcionarios públicos importantes uh -huh. de decir cosas que no están en la iniciativa. entonces pues no sé si ellos mismos están boicoteando o qué pasa. Pues bueno, uh -huh. ese es otro tema. Pero como ciudadanía, pues lo, lo que nos va a quedar es mirar al 2024 uh -huh. y ahí tener una nueva oportunidad de construir eh, una nueva eh, mayoría capaz de eh, mirar a... Eh, los intereses de la, de la sociedad, de la ciudadanía, y bueno, pues, esperar, ¿no? yo Yo eh, en otras ocasiones señalaba que el tema de la revocación de mandato me parecía muy lamentable que solamente se pudiera usar una vez a mitad del sexenio y solo para la presidencia, porque justamente es uno de los elementos que como ciudadanos, ciudadanas, tenemos para exigir a nuestros representantes que estén a la altura de nuestros intereses. Pero bueno, pues poco a poco la democracia se construye paso a paso con calma y a veces eh, esa calma eh, sin duda eh, genera eh, parálisis y uh -huh. genera eh, retrocesos muy lamentables como los que se viven en nuestro país, en donde eh, la polarización política impide eh, un eh, esquema de cooperación y de avance eh, más rápido eh, a la altura de lo que
0: necesitamos. Muy bien, pues doctora, muchas gracias como siempre, es un gusto poderla escuchar y que nos ponga en claro varios de estos tópicos que se van presentando como ese tema coyuntural y esta iniciativa de reforma electoral. Muchas gracias.
8: Al contrario, muchísimas gracias, un gusto enorme y un abrazo y saludos a todas, a todos.
0: Gracias, doctora. Fue la doctora Marta Singer, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, especialista en comunicación política y partidos políticos y sistemas electorales. Que bueno, a ver, hay que poner varios puntos que iremos analizando. ¿Qué ha pasado con el Instituto Nacional Electoral en toda su vida? Eh, ¿Vale bien la pena hacer un análisis? Ya nos decía la doctora, hay cambios y la democracia se va construyendo y va teniendo quizás también algunas eh, propuestas, eh, eh, tropiezos más bien quise decir y luego pues propuestas que pueden ayudar en que la democracia se pueda ir haciendo cada vez más sólida que es algo que nos traería beneficios y realmente habrá que hacer un análisis de toda esa propuesta de manera muy concisa y muy detallada y también pues, de lo que ha sido el Instituto Nacional Electoral Continuamos Sí. oye, pues ya estamos aquí antes de irnos al corte y en estos minutos que nos quedan, que son muy buenos minutos para hablar, ya que es viernes, ya que es viernes y empiezan muchas y muchos a hacer sus agendas, qué voy a hacer el fin de semana, dónde vamos, pues aquí les queremos dar una propuesta teatral. el Infante, ya lo conocen, él ha estado en algún momento como parte de, de Corriente Alterna, ya hemos hablado con él en varios momentos a través de este espacio, pero también tiene otras actividades Y entre ellas pues está ligado al teatro ¿Cómo estás Yeudiel? Bienvenido, buenas tardes
10: Hola Deyanira, buenas tardes Muy bien, muy contento de estar acá contigo, gracias
0: Qué bueno, aquí en nuestras instalaciones de Radio UNAM Que ya hacía falta, ¿verdad?
10: Sí, se extrañaba <ríe> venir por aquí
0: Y grabar y todo Bueno, pues platícanos un poco de esta actividad Y de esta invitación que nos tienes para este viernes
10: Muchas gracias Pues mira, La Garganta del Cielo es una obra de teatro En que hicimos un, un equipo que trabajó muy cerca de, de Teatro UNAM porque se hizo a través de un una obra que se realizó digamos de manera pública a través de transmisiones donde con la ayuda de, de algunas expertas este, científicas fuimos tejiendo el guión, el dramaturgo es Diego Álvarez Robledo eh, y bueno eso se transmitió eh, a lo largo de los meses últimos del año pasado y ahora está la obra en el Teatro La Capilla en la calle de Madrid en Coyoacán y pues vengo a invitarles a que vayan a darse una vuelta, son las últimas dos funciones, este fin de semana y el que viene, es los domingos a las 6 de la tarde. ...es un unipersonal... ...la actriz es Belén Aguilar... ...e interpreta una decena de personajes... este mm -hmm. es, ...es bellísimo su trabajo... ...y pues creo que es, es un guión que... ...que bueno va a gustar a, a, a todo el mundo... ...a mí me tocó hacer la música... ...yo soy el compositor de la música original y diseño sonoro... ...pero bueno también hay este... ...hay una cuestión escénica... De, ...visual muy bella ojalá que puedan darse una vuelta
0: claro, ojalá que puedan darse una vuelta aparte de lo que hace Teatro UNAM y siempre pues aquí tenemos todas estas invitaciones que les ofrecemos al público oye, el tema que me parece un tema, un tema fuerte platícanos un poco para quienes nos están escuchando más o menos de qué va esta puesta en escena para que también pues se animen a ser parte del público
10: claro, pues mira, si la historia es muy fuerte Uh -huh. Se trata de, de la historia de Julia Julia es nuestra Nuestra personaje principal eh, Ella es una joven Que tiene una carrera eh, Pues frustrada de, de En las ciencias Y en la poesía Y en algún momento Ella tiene una depresión Que la lleva A, a intentar suicidarse eh, Después de su intento Ella se encuentra agonizando En la cama de un hospital Y dentro de su mente Empieza a, 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 a imaginar Una serie de circunstancias Que la llevan a emprender Un viaje en sus adentros eh, A través del cual La van acompañando Mujeres eh, de la historia, que fueron científicas, que fueron innovadoras, que fueron eh, nombres que como sabemos han quedado hechos a un lado por por la hegemonía masculina eh, y que en esta obra se retoman este recordando la obra de cada una y también como el, el, el impacto que se tiene en, en el mundo que tenemos actualmente gracias a sus trabajos.
0: Un tema muy duro, muy fuerte, pero que también nos, eh, nos ilustra muchas veces, pues para llegar a una acción como la que es el suicidio, se, pa, se pueden pasar varias etapas y varios momentos eh, quizás de depresión y demás. Y en esta puesta en escena creo que nos eh, puede dar estos elementos de reflexión también, que de eso se trata cuando hay un tema como este de por medio que es, eh, que es bastante intenso, porque hay varias aristas de, desde donde hablar el, el suicidio y una de ellas que, que se nos exponga en el teatro me parece que puede ser muy ilustrativo, muy interesante.
10: Sí, bueno, o sea, como te comentaba, al principio uh -huh. tuvimos la suerte de invitar a algunas científicas investigadoras, eh, un par que son especialistas en el tema del suicidio, en el tema de depresión y bueno, eso enriqueció muchísimo el trabajo fue una cuestión que todavía se puede consultar en, en, en los sitios de Teatro UNAM Ajá. en donde fuimos, fuimos tejiendo esta perspectiva para justamente aproximarnos con muchísimo respeto y con muchísima conciencia a este tema que además nos ha atravesado eh, a todos en el equipo ¿no? entonces este, creo que el resultado es muy bueno a mí me resulta una obra muy conmovedora eh, la he visto todas las veces que he podido y siempre invito a todo mundo y me gustaría mucho que nadie se la pierda.
0: Bueno pues no nos la perdamos este fin de semana, ahora tú ya que me, me hablas de todas estas personas que participan, tú en lo particular estás en la, en la música cuéntame cómo pues, ¿Cómo, ¿Cómo se piensa la música para, en este caso, un tipo de obra como esta o en general? Platícanos, siempre me ha parecido también muy eh, interesante. ¿Cómo, ¿Cómo se piensa la música para, pues, no solamente para el teatro, no para el cine, para pues series y muchos proyectos, pero en este caso teatro?
10: Claro, pues mira, a mí este, este trabajo es, es una nueva colaboración que hago con Diego Álvarez Robledo eh, y me gusta mucho trabajar con él porque es, es un, un director que es muy sensible a la, a la cuestión sonora, ¿no? En este caso lo que hicimos fue eh, generar, eh, yo vengo mucho de trabajar con cine, ¿no? Entonces eh, lo que se hicieron fue generar eh, temas melódicos o leitmotivs como se llaman de manera más un poquito más técnica hacia los personajes eh, y buscar de ir entretejiendo las escenas y las interacciones de todos estos personajes que bueno, en el fondo interpreta a Belén, pero que tienen características muy 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 contrastantes, entonces bueno, son son melodías que interactúan unas con las otras y claro, siempre con la misión no de no de reiterar lo que estamos viendo en escena, sino de completar el contenido, poner musicalmente lo que no se encuentra ahí.
0: Muy bien, bueno, pues esto es parte entonces de lo que podemos tener en esta obra de teatro eh, pues ojalá que mucha gente la disfrute, porque también de eso se trata, a la vez que quizás nos metamos en estos, en estos temas, pero justamente el arte dramático es, es, es parte de eso de mostrarnos una, una eh, realidad también que a través de actrices, de actores nos pueden eh, pues llevar todos estos eh, temas. Nada más, invítanos una vez más dónde eh, los horarios para que la gente pueda ir.
10: Claro que sí, muchas gracias, eh, son las últimas dos funciones este domingo y el siguiente, es decir primero y 8 de mayo eh, a las 18 horas en el Teatro La Capilla que está ubicado en la calle de Madrid número 13 en Coyoacán.
0: Muy bien, pues ahí está esta posibilidad. Muchísimas gracias, el Infante, gracias por estar con nosotros y pues eh, en esta ocasión con ese trabajo, con ese trabajo ligado mucho más a la parte artística, pero también ahí seguimos todas las investigaciones de Corriente Alterna. Muchas gracias.
10: Muchas gracias a ti, Dayanira.
0: Gracias. Y bueno, pues nos, nos vamos ahora con esto que nos dejó Margarita Castillo. Mañana es el Día de la Niña del Niño y entonces ella de su autoría nos dejó este trabajo
11: Somos los primeros rayos de luz por la mañana Somos gotas de rocío Somos granos de arena en la playa. Somos el sol en el cenit. Somos una pequeña nube en el cielo. Somos granos de maíz. Somos un sorbo de agua limpia. Somos las estrellas que adornan la noche. Somos los sueños que se sueñan. Somos oportunidad. Somos vida, vida. los que trabajamos para el bien de los demás, somos oportunidad y vida.
1: Tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. Conciencia, Psicología y Sociedad, sexta, sexta temporada. temporada.
12: Todos los lunes a las 6 de la tarde por el 96.1 de FM y por internet en radio.unam.mx con nuevas especialistas e investigadores para conocer desde la academia y la cultura los temas relacionados a la investigación psicológica en educación, trabajo, neurodivergencias, género,
2: sociedad y mucho más.
3: Radio UNAM Experiencia Sonora
9: La consulta sobre presupuesto participativo ha llegado y queremos hacerlo de la forma más segura. Recuerda que es importante seguir los protocolos de salubridad, como mantener una sana distancia en la fila, usar cubrebocas, no entregar tu credencial, solo mostrarla, llevar tu propio bolígrafo y hacer uso del gel antibacterial que estaremos proporcionando. Este primero de mayo no te pierdas la oportunidad de participar. Elige el proyecto que más beneficia a tu comunidad y enchula tu colonia. Instituto Electoral Ciudad de México
11: de enfermedades y hospitales. Enfermera. Soy feliz cuando ella pasa, porque sus pestañas protegen del agua, aunque no llueva. Margarito Cuellar. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
3: Frida Rebontulet te espera mañana en una emisión más de la serie Gabinete de Curiosidades con una muestra de la colección de paisajes sonoros recabado y resguardado por la fonoteca del Colegio de la Frontera Norte, grabaciones que nos hacen viajar por distintos lugares a lo largo de esta región de nuestro país. Sintoniza mañana sábado 30 de abril a las 17:30 horas el 96.1 de FM y 860 de AM. <risa> Recuerda que el próximo lunes 2 de mayo la frecuencia de amplitud modulada de Radio Nam regresa al aire con su programación habitual. Para el viernes 6 de mayo, te recomendamos la emisión... Temas de nuestra historia, programa de charlas con historiadores que se transmite a las 10 horas por amplitud modulada. A las 12 del día vuelve al aire Los Bienes Terrenales, serie que ofrece el debate sobre problemas económico-políticos en voces de académicos y especialistas, producido en colaboración con la Facultad de Economía. Y para el sábado 7 de mayo podrá sintonizar nuevamente los siguientes programas. A las 8 de la mañana Goya Deportivo, que ofrece lo más relevante en el deporte estudiantil a amateur y profesional, realizaron en colaboración con la Dirección General de Deporte Universitario. A las 17 horas sintoniza Confesiones y Confusiones, series sobre la cultura de la salud y su cuidado. Producción de Radio UNAM en colaboración con la Dirección General de Atención a la Salud. Recuerda, el próximo lunes 2 de mayo, la frecuencia de amplitud modulada de Radio UNAM regresa al aire con su programación habitual. Radium Nam presenta una de las piezas más notables que forman parte de la colección de ficción sonora de nuestra emisora, inscrita en el Registro Memoria del Mundo de México 2021. El Periquillo Sarniento, adaptación radiofónica de la novela de José Joaquín Fernández de Lizardi. Pedro Sarniento es un personaje pintoresco del México colonial, ladrón y pícaro al que apodan El Periquillo Sarniento. Esta es la historia de sus aventuras y desventuras, desde su nacimiento hasta su muerte. Disfruta de esta adaptación radiofónica radiofónica de la novela de José Joaquín Fernández de Lizardi, bajo la producción de Max Au. Sintoniza mañana sábado en punto de las 20 horas, las frecuencias universitarias de Radio UNAM. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: Dos de la tarde con cinco minutos. Estamos de regreso aquí en Prisma RU en esta segunda hora, ya para, pues, de cara al final y al fin de semana, por supuesto, para que estén. Con mucho gusto disfrutando esta emisión y posteriormente pues sigan escuchando por supuesto Radio UNAM en algún momento el fin de semana, que también se diviertan, que salgan, que se cuiden sobre todo muchísimo y eh, recordarles efectivamente como acabamos de escuchar a partir de lunes, a partir de lunes nuestras frecuencias se separan de nuevo, FM con su programación, AM con la suya, eh, tal vez algunas personas pues ya también durante esta pandemia se habían habituado a esta posibilidad de escuchar en las dos, eh, eh, escuchar la programación de FM en ambas en ambas eh, estaciones, pero ahora ya cada una tendrá, como siempre, su eh, su programación. Bien, pues muchas gracias a quienes nos están escribiendo. Siempre un gusto poder leerles, eh, ver sus fotografías, sus videos que nos mandan, que pues, nos antojan, como el caso de Armando Cruz, que nos dice, buen día, pueden tocar Barquito de Nuez con Cricri. -cri? Ay, hay que, hay que ponerla. A ver, si nos da tiempo en un momentito más, aquí nos hacen esta propuesta, Barquito de Nuez con Cricri. Cri. Más adelante, si tenemos tiempo, vamos a apurarnos para que si nos dé tiempo, Armando. Nos dice para los niños de espíritu aventurero. ¿Y qué les parece un guansontle, eh, un guansontle en Chile Pasilla acompañado de una margarita de mango? No más porque es viernes. Un saludo desde Emiliano Zapata Morelos. Y aquí nos manda, pues, tanto los guansontles como como esta Margarita de Mango, pues qué envidia y qué rico se ve eso, Armando, disfrútalo mucho, gracias por compartirlo con nosotros. Patricia León, también muchos saludos, a Maranta Úrsula, a nuestros amigos de la UNAM, amigas de UNAM, amigas y amigos de UNAM Igualdad de Género, a Refrancito, a César Soto, aún en los mercados que existen en las alcaldías de la Ciudad de México, los precios de los productos de canasta básica y otros tienen un costo adicional no accesible y distinto a almacenes comerciales. Buen viernes, Sonoro. Pues buen viernes para ti también, César. Muchas gracias a nuestras amigas y amigos del CRIM-UNAM. Muchas gracias allá en Cuernavaca. Les mandamos muchísimos saludos allá en Morelos, Cuernavaca. Eh, David Castillo Pérez también aquí presente. Salvador Medina. Jorge Morán Guzmán nos dice, ¿y todavía existen defensores del neoliberalismo? Supongo que son los que pueden vivir sin agua. Nos encaminamos al crecimiento de las guerras por el agua. En el Valle del Yaqui ya está latente la violencia por el agua. Entre otros casos. Gracias, Jorge. Salvador nos dice, para mí fue una sorpresa saber que los grandes bancos tengan concesiones de agua en México. Un tema... ...en el que se debe profundizar... ...gracias por mantenernos informados... ...saludos a toda la producción... ...efectivamente Salvador... ...pues en estas lecturas que de pronto... ...tenemos de los diarios... ...de los medios de comunicación... ...y escuchas... ...pues hay temas que podemos traer también aquí... ...y que pues nos parece también muy importante... ...poder, poder hacerlo para nuestra audiencia... ...David Castillo nos dice... ...ojalá puedan programar... ...ojitos de cascabel del admirado Cricri... ...pero la versión de Flavio... ...o cualquier versión de Flavio... Papá Elefante, El Chivo Ciclista o Las Brujas. ¡Ah, qué buenas canciones! El Chivo Ciclista, que se cae y que se cae. Las Brujas también. Gracias, David. Rosario Durán Martínez nos dice... La primer marca que conocí fue Electropura, aunque en mi época perfectamente bien podíamos tomar agua de la llave con toda tranquilidad y seguridad. Inclusive no sé cómo le hagan en Suecia, ahí solo es agua de la llave. Pues sí, tienen otras formas de purificar el agua y, y sobre todo, pues sí, tienes razón, Rosario, yo en algún momento... Eh, Recuerdo que todavía pues antes del, del, te, del sismo, del terremoto del 85, mucha gente tomaba agua de la llave. Después de ello, con todas las afectaciones que hubo, pues hubo también contaminación de agua y la gente prefirió empezarla a hervir y luego llegaron todas estas marcas eh, que nos venden agua embotellada, pero el primer lugar en México es terrible, eso ojalá que hagamos conciencia, cada vez menos eh, tomar agua embotellada. Y ya que compraron aquí nuestros compañeros su agua, que no voy a decir la marca, pues que la reutilicen varias veces, esa, ese envase, para que pues bueno, tenga varias veces este este uso. Y también nos dice por aquí Monja Estopa, lo que faltaba, esto con referencia al tema del agua. David Castillo, feliz viernes a todos ustedes, a los que hacen y dan forma prisma, como a todos los que escuchamos. Pues sí, muchísimas gracias por estar por aquí. Ay, se me acaba de cerrar Twitter, pero bueno, ya creo que faltaban poquitos. A ver, ¿quién más está por aquí? Mario Navarrete también, no se queda atrás y ya está aquí. Miren, está en algún puesto... ¿De qué? De tacos y burritos y nos está antojando esta hora de la comida. Muchas gracias, buen provecho Mario Navarrete, ahí que pasó echarse unos, unos taquitos. Giovanni Giacomo Casanova, también muchos saludos. Ara, también le mandamos muchos saludos, muchas gracias por estar aquí, tomarse el tiempo de escribirnos y de enviarnos algo. David también, eh, muchas gracias. Bravo, doña Marta nos dice aquí. Eh, ¿Quién más? Jorge, Día de la Danza y nos manda un video. Muchas gracias, Jorge. En un momento lo vemos. Humanidades Comunidad UNAM también esta cuenta. Muchas gracias. Gracias a... Rosario, que tengas un lindo día, nos manda aquí un patito, muchas gracias, Rosario, y siempre no puede dejar de enviarnos sus pensamientos o algunos, algunos eh, mensajes, muchísimas gracias, siempre son bienvenidos, Ley, Cecilia Navarro también, eh, Liz, Mandibulín, muchas gracias. Así se llama en Twitter, en serio, es que aquí se empezaron a reír, así se llama en Twitter, Resiliencia Carla Salazar también nos dice, para un cierre de semana reflexivo, feliz, resiliente y necesario, nos manda aquí un árbol que deja entrever el cielo fenomenal y las nubes, está por ahí en la, man, en la montaña, en el bosque, muchas gracias Carla por compartirnos esta bellísima, bellísima foto, eh, filósofo consultor también, Abimael Hernández, muchos saludos, Nekén en Ediciones, Sergio Sánchez, eh, Rosario también nos dice, hablando hoy de una marca y miren lo que encontré, nos manda aquí esta publicidad de un refresco de cola, muchas gracias. Eh, rosario Y toda la reflexión que debe hacernos, no nos debe llevar todo esto. Alberto Ruiz Ferrer, Guerrero, Maribel Ruiz Martínez, Flechador del Sol, muchas gracias. Y a todas las personas que se sigan uniendo aquí con nosotras y nosotros en esta posibilidad. Nuestros amigos de Corriente Alterna también hacen acto de presencia aquí en nuestras redes sociales para... Eh, pues en un momento estaremos con ellos y con ellas. En esta ocasión con eh, con estaremos con una mujer aquí, por aquí, a ver, tenemos el nombre, aquí está. Mariana Bazán estará con nosotros Arthur Ferdinand, no tenemos boletos para Pumas en esta ocasión muchas gracias, gracias que nos escribes, pero hoy no hay boletos pero ya nos platicarás si vas, nos mandarás fotos si es que eh, tienes oportunidad de ir a echarle porras a los Pumas, bueno pues ya nos vamos a la siguiente información nos vamos con mi compañera Cindy Pérez Ramírez los menores están entre los más afectados por el confinamiento durante la emergencia sanitaria, adelante Adelante, Cindy.
14: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Alopecia, ansiedad, depresión y estrés son algunos de los problemas que motivaron que niñas y niños en el mundo acudieran con psicólogos durante los principales meses de la pandemia, explicó la académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, Hilda Elena Esquivel-Guillén. La maestra en psicología clínica destacó que los menores están entre los más afectados por el confinamiento durante la emergencia sanitaria, pues requieren siempre más de la interacción con otros, algo difícil de mantener frente a una computadora, lo que también implicó un reto para maestros y padres de familia. A partir de 1924, México dedica el 30 de abril a celebrar el Día del Niño, por lo que es la primera nación del mundo en reafirmar los derechos de los niños y crear una infancia feliz para su desarrollo pleno e integral como ser humano. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en México residen 31.8 millones de niñas y niños de 0 a 14 años. En términos porcentuales representan 25.3% de la población total. De ellos 1.4 millones de 3 a 14 años hablan alguna lengua indígena. Además, 1.7% de los menores de 15 años son afromexicanos o afrodescendientes. Para la psicóloga, los padres hoy más que nunca deben tener mayor comunicación con los menores para supervisar a qué sitios tienen acceso, con quienes interactúan y evitar que se coloquen en peligro. También les recomienda regular el uso de esos equipos, especialmente con horarios, pues su utilización en exceso ocasiona trastornos del sueño y de la alimentación, ansiedad, incluso suicidio debido a los retos que circulan por Internet o el acoso en el ciberespacio. Este es el reporte que tenemos. Muy buenas tardes.
0: Muchas gracias. Gracias, Cindy. Y pues... También invitarles entre las actividades que hay en nuestra universidad, como ustedes saben, el Día Internacional de la Danza, que pues vuelve a la presencialidad también, y a través de la UNAM es una gran posibilidad, el sábado 30 de abril, mañana en el Centro Cultural Universitario, desde las 11.30 de la mañana y hasta las 10 de la noche, se darán cita más de 115 compañías para festejar juntas la potencia del reencuentro. Son 10 horas donde va a haber mucho goce de la pluralidad del pensamiento en torno al cuerpo y al movimiento. Serán nueve los escenarios que como que de forma simultánea recibirán público para apreciar diversos géneros, ballet clásico, neoclásico, la danza flamenca, danza contemporánea, eh, bailes de salón, danza árabe, folclor mexicano, danzas polinesias, así como las danzas urbanas y performance. No se lo pueden perder. En serio, yo sé que se van a divertir, se la van a pasar muy bien. También se va baila a bailar, ¿por qué no? Así que no se pierdan esta posibilidad ahí en el Centro Cultural Universitario, que ya con la presencialidad o estuvo primero pues la fiesta del libro y la rosa muy intensa también el fin de semana con mucha gente. Ya la gente quería salir a sus eventos culturales desde la UNAM y pues aquí está ahora con el Día Internacional de la Danza. No se lo pueden perder. Ya les dimos ahí varias opciones que pueden tener. ...por parte de nuestra universidad. Y también... Eh, ...pues les queremos comentar... ...que para el niño, para la niña... ...en este día, bueno mañana... ...les, eh, el MIDE... Eh, ...les ofrece un 2 por 1 para menores... ...de hasta 12 años, los días sábado 30 de abril... ...y domingo 1 de mayo... ...solo este fin de semana... Eh, ...para que la pasen muy, muy bien... Eh, ...con pues todos estos interactivos... ...talleres que va a haber... ...y que se presentarán ahí en el, en el MIDE presentando, eh, ustedes dicen que escucharon este espacio y les pueden hacer el dos el dos por uno. Y bueno, pues muchas gracias que nos están escuchando. Si hay por ahí niñas, niños que nos estén prestando su atención, les mandamos un gran abrazo, que la pasen muy bien, no solamente mañana, sino todos los días, que ahí sus mamás, papás que estén por ahí, también eh, pues los lleven a algún lugar que poco a poco y con muchos cuidados ya comencemos en esta nueva en esta nueva posibilidad que tenemos de regresar a estos espacios que también le fueron arrebatadas a las niñas y a los niños ya muchas y muchos están en la escuela lo cual nos da muchísimo gusto pero que puedan también seguir con otras actividades, ir al, al teatro ir a museos, escuchar música, ir al Día Internacional de la Danza y en el Centro Cultural Universitario todo esto, esto forma parte de estas posibilidades que nos da nuestra universidad bien pues nos vamos ahora, nos vamos ahora con la información internacional Internacional a través de Radio Francia.
9: Hola a todos, bienvenidos a Radio Francia Internacional. Víctor nos acompaña en la realización técnica de este programa. Vamos ya con un resumen rápido de la actualidad internacional de este viernes 29 de abril.
1: Carmele Gayubo.
9: Rusia confirma haber bombardeado anoche un edificio en Kiev donde, según Moscú, estaban los talleres de una empresa espacial. Era el primer bombardeo contra la capital ucraniana desde hacía 15 días y ha tenido lugar cuando todavía se encontraba allí en Kiev el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. El presidente ucraniano Zelensky denuncia una provocación.
1: Esto dice mucho sobre la verdadera actitud de Rusia hacia las instituciones internacionales, sobre los esfuerzos de los líderes rusos para humillar a la ONU y todo lo que representa la organización.
9: Y el ejército ruso asegura Asimismo sí haber destruido Tres centrales eléctricas cerca De centros ferroviarios En particular en la región de Kiev Por su parte Gran Bretaña anuncia Que desplegará unos 8.000 soldados En las próximas semanas En el este de Europa y la economía europea precisamente se resiente de la guerra en Ucrania, el crecimiento del Producto Interior Bruto de la Eurozona en el primer trimestre de este año fue de 0,2% por debajo del registrado en el último trimestre del año pasado. Simultáneamente la inflación se situó en este mes de abril en torno al 7,5%, su nivel más elevado desde 1997. Y la izquierda francesa busca un acuerdo para presentar candidaturas conjuntas en las elecciones legislativas de junio. Las negociaciones se aceleran en torno al partido de Jean-Luc Mélenchon, Francia Insumisa, principal grupo de la izquierda francesa. Las negociaciones con ecologistas y comunistas están en buen camino, pero los socialistas se resisten. Y una explosión golpeó y una mezquita sunita en Kabul, la capital afgana, dejando cerca de 10 muertos. Una ola de violentos ataques con explosivos ha sacudido ese país en las últimas dos semanas, durante el mes sagrado del Ramadán, una ola de violencia que ha dejado a decenas de civiles muertos. Y concierto de cacerolazos anoche en Shanghái, la capital financiera de China, sus habitantes, confinados desde hace un mes, manifestaron su descontento y denunciaron falta de alimentos.
1: Relatamos al mundo.
9: Relatamos
2: al mundo.
0: Corriente alterna. Periodismo veraz y responsable un espacio de la Coordinación de Difusión Cultural, UNAM. Bien, pues ya estamos en este espacio, como todos los viernes, de Corriente Alterna y en esta ocasión nos acompaña Mariana Bazán, que es una de las becarias que forma parte de esta unidad de investigaciones periodísticas. ¿Cómo estás, Mariana? Bienvenida, muy buenas tardes.
15: Hola, buenas tardes, muchas gracias, muy bien. ¿Y usted.
0: Muy bien, también muchísimas gracias ya preparándonos para el fin de semana, no sin antes dejar también estas posibilidades a nuestro público como los reportajes de Corriente Alterna. Cuéntanos Mariana, este trabajo que vamos a escuchar en un momento, ¿de qué trata? Cuéntanos acerca de esta investigación.
15: Sí, claro, muchas gracias. Bueno, pues esta cápsula parte de una entrevista que se realizó en el marco de la fiesta del libro y la rosa, en la que tuvimos la oportunidad de conversar con la autora Margot Land, eh, Ella nos compartió sus reflexiones alrededor de distintos temas que atraviesan los cuerpos de las mujeres, que pues en este contexto son importantísimas, porque Margot es una de las pioneras en cuanto a la escritura de los cuerpos desde una perspectiva feminista. Eh, sobre todo en la literatura latinoamericana. Y sin embargo, pues estas reflexiones cada día se actualizan en los contextos que nos estamos enfrentando las mujeres en México y pues nada, trascienden en el tiempo y comienzan a tomar cada día más y más sentido. Eh, un poco de lo que nos ocasionó la reflexión, de embargo, es que estamos ante dos puntos que están constantemente tocando y ante, ante dos contextos que están enfrentándose constantemente la pandemia por COVID-19 y la pandemia por feminicidios. Eh, desgraciadamente lo hemos visto recientemente, que están circulando muchísimos casos de feminicidios y pues cada día la situación empeora y la impunidad es mayor. Y pues bueno en este sentido, pues Margo nos invita a tomar todos los espacios posibles, virtuales, físicos y, y también a resignificar la escritura femenina en un contexto de violencia y resistir a través de ella. También, sobre todo, pues a sacarla del canon y empezar a tomar otros espacios pues desde donde se pueda pedir prácticamente, entonces pues es eso, eh, no hay como escucharla en su voz, escuchar esas reflexiones en su voz y pues bueno, por eso les invitamos, las invitamos, los invitamos a, a escuchar esta cápsula.
0: Muy bien, bueno pues Mariana Bazán, vamos a escuchar este trabajo, parte de ese trabajo, está. este trabajo es la parte sonora que por supuesto también podrán encontrar a través ya escrito en su página de Corriente Alterna, vamos a escucharla y regreso contigo.
12: Después de la pandemia de COVID-19, nadie puede ser la misma persona.
0: El cuerpo
13: femenino siempre está sujeto, los cuerpos en general, pero el cuerpo femenino es mucho más vulnerable. Siempre están sujetos a violencias, ¿no? ¿Cuándo saldremos de estas? No?
12: Durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19, aumentó la violencia doméstica contra mujeres, niñas y adolescentes principalmente. En marzo de 2022, año pospandémico, los delitos por violencia de género distintos a la violencia familiar aumentaron 38.4% respecto a febrero del mismo año. Margot recuerda el caso de Wendy Sánchez, la artista nayarita que desapareció en enero de 2021. Se le vio por última vez mientras viajaba de Bahía Banderas, Nayarit, a Guadalajara, Jalisco. 14 meses después no se sabe nada de su paradero.
13: Todos los días hablamos de desapariciones, yo puse en un, un Twitter, los cuerpos aparecen pero ya sin vida. Eso es lo trágico y hay muchos cuerpos que no han vuelto a aparecer. Sus familiares todavía siguen escribiendo Twitters, preguntando, ¿dónde estás, Wendy? Las muertes y las desapariciones de mujeres muestran la violencia que hay tan tremenda contra la mujer, porque no solo la, la torturan, la violentan, sino la, 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 las matan ¿no? o, las, o las, eh, les echan ácido. Es, es, es verdaderamente de una, de una sofisticación de violencia muy, muy, muy... muy Impresionante.
12: Margot Lanz viste un conjunto de pantalón y blusa negros y un vistoso collar de hilos multicolor. Es sábado 23 de abril y platica con nosotras tras su participación en una mesa de diálogo de la fiesta del Libro y la Rosa. La ensayista plantea una idea. Las redes sociales, pese a la violencia y el odio que también se ejercen ellas, pueden construir memoria y resistencia. Por eso, ella siempre retuitea, asegura el memorial de Auschwitz, publicaciones en defensa de la libertad de expresión y en contra de la extradición a Estados Unidos de Julian Assange, fundador de Wikileaks
13: para que no olvidemos en absoluto que el nazismo es, está muy cerca de nosotros, que desgraciadamente fue algo terrible y que sin embargo se puede repetir de muy diversas maneras. Entonces es una forma de recordatorio, porque la memoria histórica se, es muy, muy falible, la gente olvida muy pronto y entonces tratar de, de recordar a través del, del Twitter.
12: También Comparte sostiene todo lo que está pasando con las desaparecidas y los desaparecidos, para que cada vez sea más alto el amor.
13: Porque realmente parece ser que no hay respuesta oficial a, a, a lo que está pasando, entonces tiene que ser la sociedad civil y en ese sentido las redes sociales funcionan como sociedad civil.
12: En la pospandemia vivimos la invasión de Rusia a Ucrania y un apoyo reciente a las políticas de derecha.
13: Estamos en un momento muy, muy violento de la historia, en donde la derechización del mundo es muy, insisto, muy peligrosa.
12: De la derechización explica, el primer riesgo es la censura. Desde siempre, los regímenes totalitarios persiguen a quienes ejercen la palabra, buscan acallar. Ahora, considera la autora, el problema también es la autocensura.
13: De repente me siento asediada porque no puedo de, 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 de emitir ninguna duda respecto a algo de lo que está pasando. Que inmediatamente me callan la boca de una manera brutal. Entonces se siente, uno ya tiene una autocensura, ya me cuesta trabajo, digo, ¿será, no, no, serán? puedo hablar o no puedo hablar? E introyectar el miedo y autocensurarse es uno de los principios de perder la, la libertad individual.
12: Entonces, ¿qué se aprendió de la peor pandemia de los últimos 100 años? Esta experiencia abarca muchas posibilidades. Ahora que regresa a las actividades presenciales, reconoce que extrañaba salir a la calle, ver gente, verlos de cuerpo entero, abrazarlos aunque sea de ladito con la máscara. Querer a los otros, a las otras, quizá eso sea la esperanza.
13: Empecé a escribir unas memorias hace como ocho meses y llevo seis páginas, así que como diré, sí me afectó bastante la pandemia.
12: Después de la pandemia, nadie puede ser la misma persona.
16: Corriente Alterna Visita
0: corrientealterna.unam.mx Bien, pues muchas gracias Mariana por pasar esta entrevista de lo que dice Margot Glantz en referencia a estos a estos temas y como, como esto último que decían, pues a quién no le afectó esta pandemia o cómo eh, hemos cambiado, hacia dónde fuimos y todas las posibilidades que tenemos, eh, fue como sobrevivir a esto, literalmente algunas Personas o muchas personas en el mundo no lograron sobrevivir a todo esto, pero habrá que reponerse y habrá que seguir repensando. Ojalá que algo se haya movido en algunas personas. Ya vimos que en muchas no, pero ojalá que en muchas sí se muevan pues sentimientos, posibilidades y demás. Nos decía Pepe Gordon hace ocho días, justamente ahí en la fiesta del libro y la rosa, abrir nuestras corazas. Eso es importante. Pues Mariana Bazán, muchas gracias. ¿Algo con lo que te quieras despedir?
15: Muchísimas gracias. Igual, eh, invitando a que la reflexión de Margo, pues no se quede ahí y también pues, decir que toca después de, de la pandemia, en un contexto pospandémico, pues también toca reflexionar y resistir desde distintos espacios, en particular, como lo dice Margo, desde, desde el cuerpo de las mujeres. Entonces,
0: Exacto. pues eso. Muchísimas gracias. Desde el cuerpo de las mujeres y todo este significado y este momento que hay para nosotras las mujeres. Muchísimas gracias, Mariana Bazán. Te mandamos un abrazo. Gracias a ti. Buen día. Buen día. Muy buenas tardes. Y nos vamos con una complacencia. Nos vamos con la complacencia. Perfecto. Vámonos con esta complacencia que nos pide Armando Cruz, que seguramente está disfrutando su margarita de mango. Esto es Barquito de Nuez de Cricri.
17: Un barquito de cáscara de nuez adornado con velas de papel se hizo hoy a la mar para lejos llevar gotitas doradas de miel un mosquito sin miedo va en él, muy seguro de ser buen timonel y subiendo y bajando las olas. El barquito ya se fue, navegar sin temor en el mar es lo mejor, no hay razón de ponerse a temblar. Y si viene negra, tempestad, reír, remar y cantar. Navegar sin temor en el mar es lo mejor, que si el cielo está muy azul. El mosquito va contento por los mares lejanos del sur.
0: Nacional RU. Ahora que escuchaba esta canción, en la mañana que estuvimos en primer movimiento con Berenice, yo decía que me sabía todas las canciones de Cricri o por lo menos eso creía, esta no me la sabía, ¿eh? ya la había escuchado pero no me la sé de memoria, he de confesarlo así que me dio mucho gusto escuchar esta, esta canción, hace tanto que no la escuchaba, gracias a nuestras y nuestros radioescuchas con, que nos hacen llegar sus complacencias sus peticiones, bueno y en los temas nacionales, energía, migración seguridad y cumbre planteará Biden a AMLO en esta reunión que tal vez ya eh, terminó el presidente Joe Biden, abordará políticas de energía, migración, seguridad y la cumbre de las Américas, entre otras, en su reunión virtual con el presidente Andrés Manuel López Obrador, esto es lo que informaron altos funcionarios de gobiernos estadounidenses, resaltando que aún con diferencias en algunos rubros prevalece una cooperación robusta y una visión compartida entre ambos gobiernos. Pues sí, lo que realmente se digan ya sin cámaras y sin micrófonos ni nada, pues solamente ellos lo sabrán, pero ojalá que sea en bien de las naciones, uno podría decir en bien de México, porque hay muchas cosas que se pueden hacer entre ambos gobiernos, pero falta voluntad es lo que hemos visto, o por lo menos hay una cierta percepción de que de que no le quieren entrar al toro por los cuernos con el tema, por ejemplo, de la migración desde los Estados Unidos y de ahí muchos temas que derivan como el tema de la seguridad. Y bueno, otros, eh, entre otros temas también, esta reforma de la que hablábamos, de la reforma electoral, dice eh, hoy el presidente, va a forma electoral contra cadenas eh, de fraudes contra cadenas de fraudes eso es lo que dice al destacar las motivaciones para promover una nueva reforma electoral, el presidente sostuvo que sería una gran irresponsabilidad de su parte surgir de un movimiento democrático venir de una lucha democrática llegar a la presidencia tener la facultad de presentar una iniciativa de reforma constitucional y no hacerlo porque se van a enojar los oligarcas o sus voceros o sus intelectuales orgánicos Es parte de lo que dijo para el presidente. El país arrastra un rezago histórico en materia democrática, pues el pasado ha sido una cadena de imposiciones, de fraudes. No creo que haya otro país y es vergonzoso con más fraudes electorales que México, con más imposiciones, con falta de democracia, con predominio de partidos únicos, con mafias del poder dominando el país, con grupos de intereses creados que mandan, deciden que hayan llegado al extremo de subordinar a todos los poderes públicos. Pues sí, suena nos suena familiar en algún momento, en algunas etapas de nuestro país. Así ha sido, por supuesto, no nos tiene que dar ningún miedo eh, el mencionarlo y ya iremos, por supuesto, analizando aún más y de manera más amplia todas estas eh, propuestas que se dan desde la presidencia, la discusión y el tema, el papel que va a hacer la oposición, realmente analizan o no, quieren ir a, a favor de la democracia o no, no es que tengan que estar a favor de esta iniciativa, ojo, pero por lo menos discutirla. Yo creo que eh, todos estos que salieron a decir que van a votar en contra ni siquiera la han leído o se han tomado el tiempo de verificar con especialistas y más, simplemente porque se trata de una, de una postura o de una propuesta presidencial, pues simplemente la echan abajo. Bien, pues esto es parte de lo que tenemos el día de hoy en las notas nacionales, entre otras plurinominales, mayoría de los coordinadores en el Senado, se propone en la enmienda eliminar el INE y los 32 OPLES, el erario solo financiaría a los partidos en campañas, en la Cámara habría recorte de 40% de curules, rechaza el presidente haber destapado a dan Augusto López para 2024, otra de las cosas luego de lo que se vivió ayer en entre aplausos, dijo que el, eh, el candidato presidencial de Morena debe salir de una encuesta, reiteró, incluye al secretario de Gobernación como aspirante junto a Sheinbaum y a Marcelo Ebrard. Pues parte de lo que hay en los temas políticos. Pues continuamos, continuamos, nos vamos al Refractario RU.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU
0: el refractario, el refractario RU, RU. RRU. bien pues nos vamos nos vamos ahora con el maestro Javier contreras maestro en derecho eh, profesor de la facultad de derecho y de la fesa Catlán Javier cómo estás muy buenas tardes?
18: Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde para ti para todo nuestro amable auditorio en Prisma RU. Pues se nos termina la semana y como escuchábamos hace unos minutos con respecto a las notas más importantes, hay algo que tenemos ya que empezar a mencionar, que es la reforma política electoral promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Se trata de esto de un asunto sumamente importante nuestra consolidación democrática, toda vez que estamos en presencia de una nueva transformación conforme la narrativa del gobierno actual respecto de nuestro sistema político electoral. Esto que promueve el presidente López Obrador es importantísimo cuando pensamos en la transformación del Congreso de la Unión. Precisamente la reducción de diputados plurinominales Podría parecer algo engañoso en principio, pero ¿por qué decimos esto? Porque ahora el Congreso se estaría eligiendo 100% vía representación proporcional. Estamos en presencia de cómo es que el Congreso se reduce de 500 a 300 diputados y por otra parte, estos ya no serían votaciones de mayoría, sino listas de partidos políticos de donde estarían saliendo representantes por cada entidad federativa. Me parece un cambio interesante, que vale mucho la pena discutir, pero que no se trata del único, sino también del surgimiento del llamado Instituto Electoral eh, y de consultas eh, en, en términos generales, por supuesto. Este nuevo instituto tendría menos consejerías y propone también la desaparición de los OPLES, que me parece que es... Algo que incluso hemos criticado en este espacio, que el modelo electoral actualmente no es ni plenamente nacional, tampoco es federal. Esta reforma política electoral, sin embargo, tiene también algunas deficiencias que tal vez podemos explorar más adelante, pero que vale mucho la pena decir hoy por hoy que el presidente López Obrador y su parlamento, bueno, su mayoría parlamentaria, no uh -huh. cuenta a pesar de todo con los votos suficientes para poder aprobar y promover esta reforma en términos constitucionales. Puede que ocurra algo como con la reforma eléctrica, que simple y sencillamente no pase.
0: Efectivamente, pues vamos a ver. Yo decía que pues es, es terrible que solamente por venir de donde viene, pues se eche todo abajo. Habrá que analizar lo que, lo que es positivo, lo que es negativo, y quizás pueda, pudiera resurgir alguna propuesta que realmente convenga eh, a favor de la democracia. Pero esto ya estaremos por verlo, porque pues te digo, solamente quizás alzar la mano a favor o alzar la mano en contra no ayuda de mucho. Como ciudadanas y ciudadanos creo que estamos ante una eh, situación muy importante hacia dónde nos lleva el sistema electoral. Hay otro tema, eh, Javier, que pues no menos importante, la salud pública y la prohibición de importación, exportación de vapeadores. Cuéntanos eh, sobre este tema.
18: Este es un asunto inquietante, toda vez que va de la participación de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Economía recientemente se aprobó un ordenamiento que se llama Ley de Impuestos Generales de Exportación e Importación y a partir de ello se hizo la llamada prohibición de vapeadores desde sus precursores como todos y todos sabemos hay muchos materiales que simple y llanamente no se producen en este país a partir de ello podemos importar y exportar materiales que en este caso era para la producción de los famosos vapeadores donde el propio presidente López Obrador ha tenido una cruzada personal para proteger la salud de los niños y a partir de ello nosotros poder hablar acerca de cómo es que se cuida la salud de las personas pensando en la prohibición de estos cigarrillos electrónicos. No obstante, hubo un debate muy fuerte en el Congreso de la Unión respecto de si lo que se tendría que hacer era prohibir la importación y exportación de estos materiales o proceder a la regulación. El acuerdo parlamentario que se logró fue... ...generar debates próximos para poder comenzar a regular el fenómeno de los cigarrillos electrónicos y vapeadores, cosa que me parece esencialmente correcta. El prohibicionismo, en todo caso, no necesariamente tendría que ser nuestra primera alternativa, pero ante las amenazas de la salud pública, puede que sí sea la primera arma que debamos ocupar. Regular sin prohibir, solo si resulta estrictamente necesario
0: muy bien, pues ahí ese tema otro tema y volvemos a la parte política completamente Javier, la carrera presidencial yo sé que falta todavía mucho tiempo pero siempre van sonando nombres desde antes no es, que, no es que nos esperemos estrictamente a los tiempos electorales para empezar a hablar de quiénes podrían destaparse de cada partido y por supuesto que hay un interés enorme por saber quién será en su momento el candidato o la candidata de Morena y pues pues, eh, se hablaba, por ejemplo, en algún momento de Claudia Sheinbaum, de Marcelo Ebrard, pero ahora hay un tercero que es Adán Augusto López. Dice el presidente el día de ayer en un evento que pues, tiene que ser por encuesta, eh, lo cual quiere decir que entendemos que no es por dedazo ni más, porque son prácticas que queremos dejar atrás. Pero, ¿qué te parece todo este escenario en donde pues, también está tomando un, un cariz muy interesante porque está... En muchos temas, Adán Augusto López, en gobernación, está pues muy expuesto mediáticamente. Cuéntame un poco, ¿qué es lo que ves desde tu análisis?
18: Nosotros podríamos partir de lo primero, que es el poder y la relevancia del símbolo político que significa la Secretaría de Gobernación. Si nosotros echamos la vista atrás y pensamos incluso en la historia del sistema ah, político mexicano, los secretarios de gobernación siempre han sido entes muy poderosos, muy poderosos y necesariamente precandidatos, cuando menos simbólicos, a la presidencia de la República. El caso del secretario Adán Augusto no es la excepción. Vemos un secretario de Gobernación ahora mucho más fuerte que en el caso que era con Olga Sánchez Cordero, y por fuerte me refiero fuerte mediáticamente y en las posturas políticas que manifiesta, tanto frente a medios de comunicación como a otras instituciones políticas del Estado mexicano, empezando por el Congreso. Lo que pasó el día de ayer en el evento en Palacio Nacional, donde se convocaron a diputadas y diputados federales, no solamente de Moreno, sino de las bancadas políticas que son aliadas del presidente, hablamos del Partido del Trabajo y del Verde Ecologista de México, manifestaron al unísono, con una porra, frente al propio presidente López Obrador, presidente, presidente, hablando acerca del secretario de Gobernación. Con esto, Andrés Manuel, como él mismo lo ha dicho, tiene una tercer corcholata que ha destapado, cuando menos en lo mediático. Evidentemente, uh -huh. el presidente ha salido esta misma mañana a decir que no era un destape, que en todo caso el candidato del partido tiene que ser determinado por una encuesta o un proceso de consulta para poder determinar quién va a competir por la bandera guinda. No obstante, el hecho de tener estos actos políticos y mencionaron los propios legisladores... ...sobre el poder simbólico y político real del secretario de Gobernación, no me parece una señal menor. Tenemos tres principales competidores y de entre ellos valdría mucho la pena considerar... ...cuáles son sus perfiles, cuáles son sus ánimos y sobre todo, desde el ánimo de las y los obradoristas o de las personas que buscan una postura para mediar con mayor tranquilidad, ver cuál sería el mejor perfil. ¿Buscamos profundizar sobre el discurso de la llamada cuarta transformación o buscamos generar un ambiente de concordia nacional desde otros esquemas de negociación? Creo que la moneda está en el aire. Como bien dices, falta mucho tiempo, pero ese tiempo seguramente se nos
6: pasará rápido.
0: Bien, pues Javier, muchas gracias, muchas gracias como siempre por estar aquí, vamos a ver qué tan rápido se nos hace ese tiempo y ya lo iremos platicando, las cosas se van a poner álgidas por lo que vemos, eh, no solamente al interior de Morena, sino también en el escenario nacional con los otros partidos, porque, pues bueno, se ven participantes posibles en Morena, pero en otros partidos no se ve tan claro. Pero ya lo hablaremos en otro momento. Por lo pronto, muchas gracias, como siempre, por estar aquí con nosotros a través de Prisma RU de Radio UNAM.
18: Muchísimas gracias, Eganida. Un fuerte abrazo. Y para todo nuestro amable auditorio, cuídense mucho y que tengan un estupendo fin de semana.
0: Bien, pues igualmente para ti, muchas gracias, muchas gracias, Javier. Y pues seguimos transmitiendo en esta tarde ya muy soleada, templada, no como otras ocasiones, y con un poco de sed también, como que ya se sed, ¿verdad?, en este viernes. Pero bueno, nos vamos ahora un poquito antes hoy con... Esta colaboración, como todos los viernes, con Dulce Wet y su Melomanía RU.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como Prisma RU, y en Twitter, como arroba Prisma RU.
16: Melomanía RU. Muy buenas tardes, muy buen provecho, muy buen viaje. Paco Ramírez y Dulce Wet, les damos la más cordial bienvenida a Melomanía, hoy viernes 29 de abril del 2022, con mucha actividad el fin de semana. Mañana 30 de abril es el Día del Niño y Música UNAM, ha preparado un programa muy importante que se llama La Niñez y la Música. Desde las 12 del día por YouTube de Música UNAM, tendremos el programa El Mundo en el Jardín, basado en la Sinfonía Número 9 del Nuevo Mundo de Antonin Borjak. 12 del día por YouTube. Tenemos a la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata, que interpretan la historia del soldado en el anfiteatro Simón Bolívar a la una de la tarde y a las 5. Y también tenemos a la Orquesta Filarmónica de la UNAM a las 6 de la tarde con un programa del Tiranosaurio Sueño a Cretáceos Concerto de Bruce Adolf y Pedro y el Lobo de Sergei Prokofiev. Con nosotros la invitación de Luis Manuel Sánchez.
19: Muy buenas tardes, amigos melómanos de Prisma RU. Soy Luis Manuel Sánchez, el director huésped de la Funam para este concierto especial dedicado y pensado para la niñez. ¿Qué es lo que escucharemos este sábado 30 de abril a las 6 de la tarde en la sala de Nizahualcóyotl? Dos cuentos narrados y contados magníficamente por dos amigos míos, Pamela Almanza y Benito Taibo que estarán platicándonos, contándonos la historia de Pedro y el Lobo de Sergei Prokofiev, un cuento maravilloso que muchos de ustedes a lo mejor conocen, y si no, pues dense la oportunidad de conocerlo, es una historia muy divertida en donde los personajes del cuento son interpretados por diferentes instrumentos de la orquesta, y lo mismo con el cuento llamado La tiranosauria su de Bruce Adolf, un compositor que nos invita a través de siete movimientos diferentes a conocer la historia de un tiranosaurio, el cual pues desde su nacimiento va a encontrarse con otros dinosaurios y eh, vamos a conocer también la historia de cómo fue que estos dinosaurios lamentablemente se extinguieron y finalmente la esperanza de que los dinosaurios siempre existirán siempre y cuando el ser humano esté interesado en investigarlos, esté interesado en rescatarlos, en buscarlos. Realmente es una oportunidad muy buena para que vengan a escuchar a la OFUNAM, a la Orquesta Filarmónica de nuestra Universidad tan Querida, este sábado 30 de abril a las 6 de la tarde en la sala de Y en esta ocasión la entrada es a partir de los cuatro años. vence la oportunidad de venir con sus hijos, sus primos, sus abuelitos, todos, todos, todos están invitados a disfrutar este Día de la Niñez con música y qué mejor que con la FUNAM. Así que bueno, ya lo saben, nos vemos este sábado a las 6 de la tarde en la sala de mis Muchas gracias.
16: Un día como el domingo primero de mayo del 2022, se cumplirán 150 años del nacimiento de Hugo Alfven, compositor, director y violinista sueco. Su estilo es romántico tardío, su orquestación es muy hábil y colorida. Alfven escribe mucha música programática donde evoca los países alrededor de Suecia y la Gran Suecia. Una de sus obras más importantes es la primera de las tres rapsodias orquestales sueca que estamos escuchando ahora, se llama Vigilia de verano de 1906 y es una fantasía sobre melodías folclóricas populares suecas. Fue adaptada como ballet La noche de San Juan y fue presentada por primera vez por los ballets suecos en París en octubre de 1920. Estamos escuchando la interpretación de la Orquesta Filarmónica de Estocolmo, dirigidos por Neeme Jervi, en un disco austríaco del sello BIS producido en 1988. Ahora la invitación de Gustavo Delgado al quinto concierto del Festival Internacional de Órgano este primero de mayo del 2022 en el centro Amao San Agustín a las 3 de la tarde, entrada libre.
20: Buenas tardes, estimados amigos de Prisma RU y de Melomanía. Es un estar con ustedes para invitarles a nuestro próximo concierto en el marco del Festival Internacional de la Barroco que llevamos a cabo regularmente todos los domingos primeros de mes en la parte de San Agustín en Polanco a las 15 horas. Para el primero de mayo, al cual tengo el gusto de invitarles, tenemos un concierto que va a realizar la maestra Ofelia Gómez Castellanos y yo mismo, Gustavo Delgado, vamos a hacer algunas obras a cuatro manos, otras a cuatro pies, de mi autoría. Las obras a cuatro pies también tres estudios para pedal solo, para dos organistas. Es una obra que dediqué a mi maestro Gustav Leonard, que falleció en 2012, la dividió en tres movimientos, y explora las posibilidades, digamos, del pedal del órgano con cuatro pies. Es decir, no utilizamos las manos más que los pies. Después tenemos también otra obra de mi autoría, es Richard Care, a cuatro manos, tenemos Fantasía y Fuga de Juan Sebastián Bach, se van a ejecutar algunos preludios corales, también se van a hacer algunas obras de César Tanks con motivo del 200 aniversario de su nacimiento, primero de mayo, pasado mañana, a las 15 horas en la parroquia de San Agustín. Todos los conciertos de festival son de entrada libre. Les esperamos les mantendremos informados sobre las actividades. ...del 30 aniversario del Festival Internacional de Gobierno Barroco ...y en cuyo caso la celebración principal... ...se va a hacer como de costumbre... ...a lo largo de todo el mes de noviembre... ...los esperamos, que pasen muy buenas tardes, gracias.
17: Ayer
16: 28 de abril del 2022... Se cumplieron 30 años del fallecimiento de Olivier Messiaen, compositor, organista y ornitólogo francés, uno de los más grandes genios musicales del siglo XX. Sin su aportación estética y compositiva, la historia de la música contemporánea no sería la misma. De hecho, quizás también porque entre sus alumnos se encuentran Pierre Boulez, Karl Stokhausen y Yanni Senakis grandes representantes de las corrientes de vanguardia. Messian, organista y ornitólogo profesional, cultivó todos los géneros. Ópera, canción, música de cámara, música orquestal, música para piano, música para órgano. Su obra se caracteriza por una fuerte impronta religiosa. La influencia de la música medieval y de las músicas exóticas y su predilección por el canto de sus queridos pájaros. Mesián fue capturado por el ejército nazi en junio de 1940 y preso en el campo de concentración de Stalag 8 Görlitz, ahora Polonia. Y ahí compuso su cuarteto para el fin de los tiempos, para violín, cello, clarinete y él mismo en un piano desvencijado. Esta obra, El Cuarteto para el Fin de los Tiempos, fue estrenada en el campamento al exterior y bajo la lluvia el 15 de enero de 1941, ante una audiencia de 400 prisioneros y guardias. Mesías recordaba, nunca fue escuchado con tan profunda atención y comprensión este cuarteto. Tiene siete partes, liturgia de cristal para cuarteto, Vocalización para el ángel que anuncia el fin de los tiempos, también para cuarteto. Abismo de pájaros, para clarinete solo. Interludio, para violín, cello y clarinete. Alabanza a la eternidad de Jesús, para cello y piano. La penúltima pieza que es la que estamos escuchando. Danza de la ira para siete trompetas, para cuarteto. Y la última, alabanza a la inmortalidad de Jesús para violín y piano. Esto es un álbum de 1997 del sello DECA con Oli Mustonen en el piano, Joshua Bell al violín, Steven Iselis en el cello y Michael Collins al clarinete. hasta aquí melomanía de hoy viernes 29 de abril del 2022. Mañana tenemos todo el día desde la madrugada nuestra celebración del jazz con música de jazz en la madrugada latinoamericana durante el día, novedades, mujeres en la música del jazz. Sintonícenos. Muchísimas gracias por vuestra audición, vuestra atención y sintonía. Estuvimos con ustedes, Paco Ramírez y Dulce Wet. Hasta la próxima.
0: Bien, pues muchas gracias Dulce Wet, como todos los viernes, aquí en este espacio de Melomanía RU. Y pues ya casi nos vamos, ya es este viernes, decíamos que teníamos sed, que queremos bailar por el Día Mundial de la Danza, así que, pues bueno, parte de las actividades que se pueden hacer, ya también les dimos a conocer. Y bueno, pues antes de despedirnos, yo quiero también decir algunas, algunas breves palabras, porque hoy Rodrigo Aguilar se va de Prisma RU, en la producción ha estado desde el inicio con nosotros, han sido seis largos años, casi seis años de vernos, casi, casi seis años de convivir, de trabajar. Eh, Rod me está escuchando, ¿verdad? <ríe> bueno decía yo casi casi seis años de, de vernos, de convivir, de trabajar, de coincidir, de tener diferencias Al final pues hemos logrado juntos y de la mano eh, con un equipo sacar adelante este espacio, este proyecto que se llama Prisma RU Que mucho, mucho ha costado y pues gracias a la audiencia, gracias a ustedes que nos escuchan pues se ha logrado consolidar en este tiempo han habido cambios y los hemos asumido, me parece, de la mejor manera, eh, en oportunidades. Seis años, además de buenas experiencias, hemos salido a transmitir a otros lugares, junto con todo el equipo, eh, no solamente de Prisma, sino con parte también del equipo de, de la propia Radio UNAM. Y eh, a la primera emisión todavía la recuerdo, un poco nerviosas y nerviosos estábamos aquí, justamente en esta, en esta cabina. Y pues muchas gracias, te digo, a mi nombre y a nombre de todo el equipo nuestros mejores deseos ahora en tus nuevos proyectos como estar en primer movimiento y otras producciones, nos seguimos viendo, nos seguimos encontrando en estos pasillos radiofónicos eh, y bueno, pues muchas gracias gracias Rod, un gran abrazo que ahorita ahorita nos vamos a dar, y también a su vez quiero dar la bienvenida a Marco Lubián, productor en Radio UNAM, locutor, voz en distintos promocionales, aquí en radio, una muy bella voz con mucha personalidad, y pues bueno, estoy segura de que trabajaremos muy bien juntos con todo el equipo de Prisma RU, con Denis, que te acompañará aquí, por supuesto, en la asistencia, y también te deseo lo mejor en este inicio con Prisma RU, un proyecto que ya lleva casi seis años, nos va, nos va a tocar, festejar juntos estos seis años te abrimos las puertas y los brazos marco y a todas las personas que forman parte de este equipo un día especial y elegimos esta canción para ti roth don't stop me now esperamos que te guste y con eso nos despedimos muchas gracias y buenas tardes que tenga buen provecho hasta el lunes